0: Olá gente amiga, está começando mais um programa da Emater, produzido pela gerência de comunicação da Emater do Rio Grande do Sul e apresentado por Matheus de Oliveira, na técnica José Cabral. Coma devagar e mastigue muito bem os alimentos, comer com pressa nunca é bom. Comer devagar e mastigar muito bem os alimentos são ações muito simples que não exigem nenhuma habilidade especial. Pense o quanto você tem deixado isso de lado no seu dia a dia e perceba o bem que essa mudança pode lhe fazer. Troque o supermercado pela feira. Com isso, sua criatividade na cozinha aumenta, a escolha pelos ingredientes da estação é mais natural e você vai acabar levando para casa mais legumes, frutas e verduras. Os resultados finais da Consulta Popular 2023, com o detalhamento das propostas eleitas por região e as secretarias de Estado responsáveis pela execução de cada uma delas, foram divulgados. Ao todo, 85 propostas referente a 14 pastas foram eleitas. As Secretarias da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação e de Desenvolvimento Rural lideram o ranking, com 14 ações cada, que somam R$ 12.347.223 e R$ reais em investimentos respectivos Respectivamente. Entre as propostas estão conservação e recuperação do solo, recursos para a aquisição de equipamentos agrícolas e apoio e fortalecimento da agricultura familiar. Acompanhe agora o panorama agropecuário. Houve intensa atividade de semeadura da soja nos momentos em que as condições ambientais permitiram. A área semeada no Rio Grande do Sul alcançou 94% no final da semana passada. No Alto Uruguai e Planalto, a operação chegou à conclusão e no Planalto Médio e Noroeste aproxima-se do término. A região com maior defasagem é a Campanha onde a ocorrência de chuvas foi mais significativa, prejudicando principalmente as operações em terras baixas. O desenvolvimento das lavouras ao longo da última semana foi bastante positivo pois houve crescimento adequado e emissão de folhas maiores, bem desenvolvidas, e de coloração verde mais intensa, além de alongamento dos entrenós. Ampliou a floração alcançando 3% e o restante da área está em desenvolvimento vegetativo ou germinação. De modo geral, o estande das lavouras implantadas a partir do início de dezembro é superior ao observado nas lavouras de novembro, resultando em menos necessidade de replantes. A área estabelecida no final de outubro apresentam entrelinhas fechadas e vários produtores optaram pela primeira aplicação de fungicida para a proteção contra a ferrugem asiática e outras doenças, como mancha parda e cercosporiose além da aplicação de inseticidas contra lagartas. O valor médio da saca de 60 quilos, de acordo com o levantamento semanal de preços realizado pela Emater no Estado, reduziu 1,45% quando comparado à semana anterior, passando de R$ 136,77 para R$ 134,79. O acumulado de chuvas dos últimos períodos para a armazenagem de água é uma estratégia importante para a suplementação nos períodos de menor incidência de chuvas. A Ematerascar, em parceria com a Secretaria Estadual de Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação, tem experiência de décadas na área e, com isso, está à disposição para a realização de estudos de viabilidade, elaboração de projetos técnicos e de créditos para viabilizar tanto a reservação de água como sistemas de irrigação. Hoje vamos conhecer dois sistemas implantados, na pastagem e no milho. Começamos com a história da família Fritz, de Santa Rosa, que alia a bovinocultura de leite e a suinocultura. Confira!
1: Como num sobreaviso do que estava por vir, duas estiagens severas em sequência, Magnus e Fabiane adotaram a irrigação na pastagem como estratégia em agosto de 2021. Aliada a um solo bem cuidado e manejo eficiente dos piquetes, o relato é de resultados satisfatórios.
2: Se você tiver qualidade de pasto, você vai ter qualidade de leite, vai ter quantidade também, né? Então, é uma coisa puxando a outra. No ano de 22, a gente não tinha tantos animais e daí sobrou alguma coisa para fazer feno ainda.
1: A estiagem que assolou o noroeste gaúcho em 2021 e 2022 fez com que o sistema tivesse que ser aproveitado de forma mais intensa.
2: Ali no final de 21, se não me falha a memória, em mês de dezembro não choveu. A né?
1: última chuva dado 28 de
2: novembro. Choveu no final é? de novembro. E em dezembro não choveu uma gota, e aí a gente molhava, como, como a gente tinha, tem água suficiente, aí a gente ligava a irrigação lá pelas 9 horas da noite até as 4 da manhã, né? Coloca ela lá no sistema de... de do, regula o timer e deixa ela trabalhar. Porque durante a noite, você irrigando, durante a noite a eficiência da irrigação aumenta. É, você tem menos perda, por exemplo, por evaporação. Então, esse é um ponto-chave, que você aproveita mais o litro de água que a gente aplica na, na lavoura ou na pastagem, você aproveita mais irrigando à noite. E a outra situação é que tem um, um programa chamado Energia Verde, que entra o período fora do pico de consumo, entre as 10 horas da noite e as 5 horas da manhã, ele tem um, um, desde que ele bota um contador específico, ele se cadastra como irrigante na concessionária de energia, ele vai pagar menos energia. Então dá um, um desconto de aproximadamente 40% a 50% de energia menos que ele gasta, porque o custo do quilovat consumido é mais barato nesse período fora de pico. Então seriam dois pontos-chave: a questão da, da eficiência da irrigação e a questão do, da redução de custo para aplicar. E aí eu levo cinco dias para fazer, fazer todas as piquetas, né? Ele liga uma noite e daí, durante o dia, troca ele troca os aspersores e aí faz a volta.
1: O período entre chuvas, mesmo quando há maior regularidade nas precipitações, também exige atenção.
2: Ali nós temos uma ferramenta que anos atrás não tinha. Né? Não é certo, não é exato, mas é uma previsão. Né? Então, cada um tem acesso ao telefone, aplicativo de, de previsão do tempo, né? Ah, choveu, aí eu particularmente abro a previsão do tempo todos os dias, né? E aí choveu, tá? Mas choveu tanto, então eu já sei quanto mais ou menos molhou e quando vai chover de novo. As, aí às vezes eu falho um dia, dois, tá? Mas vai ficar uma semana sem chover, mas eu não vou esperar essa semana. Vai que essa chuva não vem, porque isso é mais comum, é muito normal acontecer no verão de tombar uma chuva, né? Então, a gente choveu, tá? Espera um dia dois e já começa a fazer o roteiro de novo. E isso te dá uma segurança de, de, de uma nutrição para o animal, né?
1: Para viabilizar histórias como essa, a Secretaria Estadual da Agricultura, Pecuária e Irrigação e a EMATER se aliaram no desenvolvimento de centenas de projetos de reservação de água e irrigação em todo o estado. Procure o escritório da EMATER de seu município e saiba mais.
0: Os modelos de previsão apontam para estágio de maturidade, estabilidade e resfriamento consistente do El Ninho para os próximos três meses. É o que aponta o Boletim Trimestral do Conselho Permanente de Agrometeorologia Aplicada do Estado do Rio Grande do Sul, coordenado pela Secretaria da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação. As previsões apresentadas pelo boletim são baseadas no modelo estatístico do Instituto Nacional de Meteorologia. O prognóstico indica chuvas irregulares com tendência a ficarem próximas da média ou ligeiramente acima da média no trimestre janeiro-fevereiro-março na maioria das regiões. Áreas com aglomerado de nuvens de tempestade podem se formar em regiões do oeste e da fronteira entre o Uruguai e Argentina, que devem ficar com precipitação acima da média. E assim encerramos mais um programa da Emater. Um bom dia a todos vocês e até amanhã neste mesmo horário.